1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, avete visto che bella lungo terza quarta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 8 aprile dell'anno di Grazia 2022. Auguri a Cristiana e a Francesca che oggi compiono gli anni, ma sì, facciamo anche un uso privatistico del mezzo pubblico. Allora, due app- Appelli, innanzitutto date il sangue perché in ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per essere dei nostri, sentire questa vostra radio un pelo più vostra dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro tutte tempestate di diamanti rappresentati dal livello creator che vi consente, è vero di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito bando alle ciance noi cominciamo subito perché stasera è una puntata pregna e siccome tra poco c'è l'immenso Alessio Musella che ci parla di fotografia e arte, beh noi che siamo Duraniani abbiamo un pezzo di altissimo livello, direttamente dal 1984, i Duran Duran con The Reflex, andiamo. <fie> Ed era il 1984, quando Simon Le Bon e Soci cantavano The Reflex. E allora, ladies and gentlemen, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi per questa cavalcata radiofonica delle, della sera di questo 8 aprile. 2022, tra l'altro venerdì prossimo è venerdì santo perché il 17 è Pasqua e azzarola come corre il tempo, eh? Quando si sta in compagnia e si sta bene, insomma, si spera. Allora, abbiamo con noi Alessio Musella perché il Reflex e le Reflex ci hanno portato a recuperare la sua rubrica che ieri non abbiamo potuto tenere per motivi di copione ma che questa sera recuperiamo con molto piacere. Alessio, ciao, ben trovato!
2: Ciao Antonino.
1: Allora, eh, i Duran hanno parlato del reflex, Eh, parliamo di fotografia e parliamo allora di tutte le figure che ruotano attorno a chi allestisce una mostra fotografica, o mi sbaglio?
2: Sì, allora allora, oggi come oggi la fotografia sta entrando a pieno diritto anche in Italia nel mondo Mm. dell'arte. il problema qual è? È sempre stato quello che l'arte come pezzo unico è un conto, la serigrafia insegna Andy Warhol è un altro e la fotografia, il problema della fotografia è la riproducibilità. Certo. Per cui quando una persona dice ok io mi compro uno scatto di uh, Newton o di, uh, oggi con tutte le tecniche che ci sono, lo scatto fotografico o hai la firma e ti piace se sei un autore o altrimenti ehm, rischi di fare l'effetto Ikea. Ikea significa che chiunque con un telefonino fa uno scatto, se la fa sviluppare, se la mette in casa e il suo pensiero, non essendo un collezionista, è perché devo spendere 9.000 euro per comprarmi una, una fotografia anche se è numerata una cosa d'altra quando posso avere la stessa roba in casa quello è il più grosso problema per quanto riguarda le gallerie o comunque il concetto di arte legato alla alla fotografia fortunatamente piano piano si sta sviluppando perché è una nicchia di mercato dove gli amanti e i collezionisti della fotografia questo discorso non lo fanno perché per loro, la, come per qualsiasi collezionista, il piacere di dire questa è un'opera reale è come quando tu hai un Rolex al polso o hai un falso. Esatto. Eh, I falsi diventeranno sempre, però la differenza tra avere un Patex Deep vero al polso o no, la fai tu. Esatto. Poi è vero che ce ne sono alcuni che sono uguali, eh, però io per esempio, che sono un collezionista di orologi piccolo, eh, cioè non è che ne abbia 200.000 Nella mia testa il concetto di avere un orologio falso al polso non c'è, piuttosto compro una marca che non è e per cui il mio piacere è mettere quello vero, però ho tantissime persone che conosco che invece hanno dei bei falsoni che sembrano veri e sono tutti contenti.
1: Ma che poverata è è mettersi un Rolex falso al polso? Cioè, che poverata eh. è veramente, ora non voglio fare come in italiano medio di maccio capatonda quando fanno la scena e dice: ma è veramente da povero un bianchino nel puivè, però è così, cioè, è, che senso ha, me lo spieghi?
2: Allora ti faccio un esempio, mm, mm. probabilmente ho già capito che è partita così questa puntata per cui parleremo e sparleremo, tu, io sono a forza di mani, per cui <ride> cioè,
1: quindi eh, terra mondo... nella quale le poverate si notano subito direi
2: attenzione si notano subito fino a un certo punto mm. perché allora qua abbiamo mh, Louis Vuitton mh, Gucci tutto quello che vuoi sembra di essere a Ocean Drive eh, a Miami piuttosto che mh, a Rodeo Drive a Beverly però ci sono anche eh, tantissimi extracomunitari che vendono oh, le borse fatte molto bene cioè fai fatica a capire la differenza perché comunque chi le fa eh, sono gli stessi produttori gli stessi scusami, fason ehm, eh, fiorentini eh, per cui comunque spesso e volentieri le borse che arrivano qua in Versilia ehm, arrivano comunque da ehm, aziende che sono molto brave a fare il loro lavoro, che lavorano per le grosse gris e poi ogni tanto fanno uscire delle robe che sono false per cui mm. non stiamo parlando del plasticone Cosa succede? Che qua a Forte dei Marmi, anche se tu hai una vera Louis Vuitton la gente pensa che tu l'abbia comprata da Marocchino. Ah, ecco. Perché comunque ce ne sono talmente tante per cui non hai neanche quasi il gusto di comprarla. Perché tu dici spendo 9.000 euro per una borsa e tanto quando mi guardano a fianco quella che l'ha comprata uguale, perché è uguale e che l'ha pagata, che ne so, 300 euro. La cosa buffa è che la stessa, la stessa situazione invece a Milano non si sa perché, ma a Milano anche il falsone diventa vero. Ah. Perché siccome non c'è la gente che te lo vende per strada, parti dal presupposto che a Milano invece la Louis Vuitton che hai, piuttosto che la Gucci, è quella giusta. No? E invece La maggior parte delle sciure che vedi in giro, e ti ripeto, io vivo qua da 50 anni, ma non posso neanche dargli torto, eh, perché tra avere una Kelly della, di, dell'Hermes che costa 38.000 euro, che ci vogliono tre anni per averla, e la paghi 800, 800, eh, non ho detto 80, 800 da un, un extra comunitario, il che significa che comunque è falsa una cosa però stai pagando 800, la gente dice tanto su di me sembra vera, <ride> per cui perché devo spendere 28.000 euro?
1: Volevo precisare che la Yves Saint Laurent che ho al collo è vera, ecco qua, con tanto bravo, di logo, bravo, scusa bravo. mi hai fatto salire lo scrupolo, infatti <ride> qualcuno prima mi guardava su, su Facebook o sul canale 252 <ride> mentre mi guardavo il retro e la cravatta, e no è una Yves Saint Laurent, lo posso garantire, è vera, andiamo avanti. Grazie.
2: La no, eh. per cui abbiamo fatto questo piccolo scursus eh, eh, simpatico per dire che comunque il mondo dell'arte e soprattutto quello della fotografia eh, è incline a, mh, al fatto di poi adesso quando vai nelle stamperie, quando vai comunque nei centri uh, uh, fotografici, riescono veramente a farti dei lavori incredibili, certo. bellissimi, capito? Per cui lista proprio all'amante che dice questo è un pezzo unico numerato eh, che ha questo tipo di valore rispetto a quello che ti dice a me piace come fotografia, non me la pagherei mai 15.000 euro, eh, però 200 sì. Esatto. Per cui, Ci sono poche gallerie che fanno solo fotografia, però loro hanno una nicchia di mercato e la maggior parte degli acquirenti loro è straniera, perché in Italia stanno entrando queste gallerie, ma la maggior parte dei clienti, come ti ho detto, arrivano dall'estero, perché in Italia uno arriva, tra l'altro spesso volentieri, a parte i vostri sacri, per quelli che possono essere appunto Newton, Gassel, Boverino, piuttosto che... Um, se tu fai una domanda, perché io ho intervistato tantissimi galleristi che si sono occupati solo di fotografia, e la mia domanda è mh, quali parametri hai per decidere di esporre un fotografo piuttosto che un altro e poi per decidere il prezzo, perché mentre nel, nell'arte c'è un coefficiente che poi è un coefficiente è la base poi dopo ovviamente ci possono essere, come abbiamo detto le altre volte, delle variazioni. Però almeno una base c'è. Nella fotografia no, non ci sono gli stessi parametri da. Per cui la mia domanda era lecita, no? Come scegli e come decidi il costo? E spesso volentieri la risposta è io scelgo quello che mi piace, ho un parterre di, eh, collezionisti di un certo tipo, so che cosa vogliono, so cosa a loro piace. Io lo propongo, gli racconto l'artista, gli dico da quanto fa la fotografia piuttosto che, e poi ovviamente impongo al fotografo, perché spesso volentieri bisogna comunque seguire il fotografo nel dire ascoltami bene, se, ma, se, se, se vendiamo una fotografia a 2.000 euro, vuol dire che questa fotografia certificata da te non può uscire più di 8 volte.
1: Scusami, okay. per 2000 euro della fotografia io voglio il frame di pellicola con cui è stata scattata. Se è stata scattata, <ride> e se no mi devi dare la scheda di memoria della macchina fotografica se è, anal- se è digitale, perché eh, poi ma, c'è ma, anche eh, questo. Che... Tu parli di riproducibilità, certo. però se tu mi dai anche il pezzo di pellicola da cui quella foto esce e ti dico, guarda che c'è solo questa copia da questo eh, pezzo certo, di pellicola. Ma
2: la pellicola, sì, ma col digitale non lo fai: eh, appunto
1: cioè se io ti ti do 2000 euro per una foto digitale che a me tu dici eh no guarda ce ne sono solo altre otto copie nel mondo ma chi cacchio l'ha detto che essendo una roba digitale è riproducibile n volte
2: Antonino ma infatti è quello che ti dico che la la riproducibilità e eh, la serietà di almeno io normalmente cosa faccio quando parlo con i galleristi o comunque con i fotografi io dico sempre, le vostre originali, quelle che dici una di otto, una di nove, fate tutto quanto, ma io esigo che mi facciate una firma con un pennarello rosso piuttosto che non me ne fado un cazzo, davanti o dietro. Perché allora quello significa che tu puoi riprodurre quello che vuoi, ma quella firma non ce l'hai. Esatto. Capito? Altrimenti, se ci fermiamo a la perfetta stampa senza l'autentica non vale, cioè, capisci che come dici tu 8, sì, 80.000 cosa ne sai te
1: sì ma anche perché c'è anche un altro elemento che io per esempio voglio portare tu parlavi dell'icheizzazione della fotografia sì. facciamo sì. l'esempio più banale gli italiani si voltano quella famosa fotografia l'avete presente tutti ora ve la trovo era questa studentessa americana a Firenze nel dopoguerra è stata ah, sì, ripresa sì. Eh, ecco gli italiani si voltano ora la vedrete sul, sul come si chiama sulla nostra, sulla nostra sulla nostra pagina Facebook eh, eccolo qui eccola qua eccola qua allora questa era una ragazza americana fotografata appunto da Ruth Torkin la signora si chiama Nina Lee Craig apri immagine in un'altra scheda, vediamo se si riesce a vedere no, Orkin, Orkin Florence, adesso la troviamo Orkin. e insomma questa era studentessa a Firenze e nel 1952-53 dopo guerra, sì. esatto, subito dopo la guerra infatti nella fotografia c'è anche una lambretta A o B molto probabilmente, con questi due italiani che fanno i pappagalloni e, e naturalmente lei è apparsa in questo servizio fotografico che fu scattato dalla sua, dalla sua amica ma questa immagine ecco qua finalmente ce l'abbiamo perché poi non è soltanto non è soltanto questa l'immagine è anche, è anche come si dice è anche mh, tutto un servizio che fu scattato certo, dalla Orkin certo. a Firenze c'è lei che legge una lettera vicino eh, All'Amex c'è lei che entra in un negozio, c'è lei che chiede informazioni a un eh, come si dice a un vigile. Mm, c'è lei ancora.
2: È un, racc- è un racconto itinerario. Esatto.
1: Cioè, è esatto, per cui a maggior ragione la... questa fotografia, ecco qua. Mi puoi dare per favore la visione? Ecco qua, ora finalmente si vede. Eh, limo. Mm. Eh, no niente la stupidità di internet ci impedisce di visualizzare una benedetta fotografia Vabbè, però comunque l'abbiamo la mostrata panica. l'immagine è quella lì allora mm. questa immagine è stata ikeizzata perché alla fine tu la puoi trovare ovunque per fare arredamento certo. cose varie ecco qua finalmente ce l'abbiamo senza rotture di cabasisi quindi c'è sta ragazza con questa faccia un po' preoccupata, il libro sotto braccio la borsa, lo scialle tutti sti italiani di varia età che la guardano, c'è uno che le starà dicendo buongiorno signorina, da come atteggia le labbra a culo di gallina. Ecco, <ride> eh, come fai a no. dire, beh io ho l'unico, ho l'originale della Orkin, se poi nelle case di mezzo mondo questa foto è appesa al muro?
2: Allora, in effetti... A cosa servono le fondazioni quando ci sono? Eh. Tu sai che um, abbiamo portato qua con la Fondazione Mazzolini uh, a, De- a Villa Bertelli la mostra di Andy Warhol. Sì. Ma per portare delle opere di Andy Warhol, Andy Warhol ha prodotto, essendo il padre della, della digital art, e proprio pop art, popular art, per cui delle serigrafie, lui ha detto ok ci sono delle opere che devono poter comprare tutti. Poter, per cui lui ti faccio solo un esempio uh, Cristi ha messo all'asta 20.000 Polaroid sue date dalla fondazione Andy Warhol di New York nel 2013 certo. 20.000 capito? Brue, se vogliamo stare a parlare di unicità e di situazioni è ovvio che nel momento in cui parli di unicità comunque la firma ce la devi mettere ci devi mettere qualche cosa perché altrimenti se vai soltanto su uh, se non c'è la firma Um, anche le serigrafie o comunque le numerate devono avere la firma in automatico cioè in automatico in originale perché a me è capitato di vedere serigrafie dove siccome l'artista non, non era presente hanno fatto uno stampo o un print, non è la stessa roba um, a Villa Bertelli abbiamo mh, le scarpe di Michael Jackson che se non fossero state firmate da Andy Warhol sarebbero state un cimedo musicale per gli amanti di Michael Jackson ma non avrebbe avuto senso esporle in una mostra di Andy Warhol allora quello che ti dicevo prima la, la, Andy, la fondazione di Andy Warhol di, eh, di New York certifica le opere che tu metti in esposizione, perché altrimenti potrebbero essere dei poster esatto. io potrei fare una mostra di Andy Warhol con dei bellissimi poster da 60 euro l'uno, alla la banana e, ehm, e comunque attenzione se la mostra serve per raccontare la storia Um, di una corrente um, artistica o di un artista va bene lo stesso eh? perché non è che se io ho l'originale tu capisci di più quello che ti sto spiegando esatto. certo ha un, ha un fascino diverso dire è un originale che costa 80.000 euro ma Appunto. ti basti pensare che la Marilyn più costosa di, di Andy Warhol l'abbiamo già detto era la Marilyn orange venduta nel 2016 a 250 milioni di euro era una serigrafia senti,
1: Alessio tu però a questo punto mi provochi perché mi stai stimolando un'altra riflessione in questi giorni leggevo su Time ma in generale è diventato uno dei trend dell'arte di oggi tu sicuramente li conosci i cosiddetti NFT, non fungible tokens questa roba che nasce dal mondo dei bitcoin sono piccole immagini elettroniche l'avo,
2: che... eh, ti sei già espresso questa roba
1: Ah ecco. <ride>
2: Questa roba, cioè nel senso che l'arte non può essere digitalizzata, non può essere vogliamo giocare, vogliamo dire eh, vendo un pezzo, vendo un altro. Um, l'arte è quella che sta alle pareti, un pezzo d'arte è quello che tu dici, lo tramando da generazione a generazione. Non cerchiamo di sporcare l'arte con questi giochi, sono giochi. S- siamo tutti contenti bitcoin Banana, ma mh, una gioconda è una gioconda una, mh, una guernica è una guernica una, cioè, per cui non prendiamoci per il culo se abbiamo voglia di giocare eh, a fare di imprenditori e di investitori siamo tutti contenti un pezzo d'arte lo devi toccare lo devi attaccare al muro o mettere in collezione altrimenti non è arte questo è quello che penso io
1: ecco anche perché per favore puoi mostrare di nuovo il computer ecco io tra l'altro voglio salutare e augurare buon lavoro a. Al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli la creanza prima di tutto ecco sul 252 del digitale terrestre sulla nostra pagina facebook state vedendo queste scimmie lo so che giustamente dice stasera ha bevuto qualcosa no, questa roba qua non sono ubriaco io non mi ubriaco dall'86 Alessio è sobrio, carnelli pure quindi, allora questa roba qua che state vedendo, che sono delle scimmie una è tipo banzai kamikaze, una ha la corona della regina d'Inghilterra in testa e gli occhialoni da sole una è una specie di Marinaio psichedelico, 3D, un altro col picche laube, il cappello quella punta che usavano i e che usavano gli inglesi in India e così via. Allora questa è immagine del cavolo, perché possiamo dirlo che è un'immagine del cavolo ed è anche brutta, pensate, vale centinaia di migliaia di dollari e ci sono... eh, milionari in America correggimi se sbaglio Alessio perché lo so Mm. che sembra paradossale sembra assurdo ci sono milionari per esempio Jimmy Fallon che è il conduttore del eh, Late Night Show che è il più importante eh, programma della notte in America, storico programma condotto da Johnny Carson, Jay Leno e così via bene, hanno speso milioni di dollari Lady Gaga, Paris Hilton, per però avere dire, un'immagine, questa dire, cacata di immagine, scusate l'espressione. Allora, mm.
2: chi, allora, l'origine
1: ehm, di questo tipo di sistema
2: arriva
3: dalle
2: banche e da un determinato tipo di investimento. Soldi ce ne sono tanti, adesso io lo so che una volta, o mi bloccano adesso o mi stirano in macchina o in moto, che sono qua in Vespa, <ride> appena, appena dico questa roba qua. I vari personaggi che tu mi hai citato Mm. sono lautamente pagati da chi ha messo messo, eh, sul mercato queste cose qua, dicendo lo fa lui, lo faccio anch'io, lo fa lui, questi qua non hanno investito una lira in quello che tu hai detto, perché non sono scemi, ma devono prestare l'immagine, si chiamano testimonial, perché? Perché siccome l'ha fatto Lady Gaga, allora, 40.000 follower di Lady Gaga nel loro piccolo mink, l'ha fatto lei e allora lo faccio anch'io. Quella non ha comprato un cast sta roba e neanche l'altro.
1: Ecco, ma voglio dire, allora tornando a bomba perché abbiamo purtroppo solo due minuti, ma io ti terrei qua un'altra ora a discutere di sta roba. Eh...
2: che ti vengo a trovare la prossima volta.
1: Oh, e a te sto aspettando, però fammelo sapere che porto la Reflex oppure la Polaroid. Decidi che Bravo. cosa dobbiamo fare. Me lo devi dire. Allora, ehm, come si fa a distinguere fotografia che sia vera fotografia, quindi intesa come forma artistica riproducibile massimo otto volte, da una porcata del genere o o dalla... Ci Scusi l'IKEA, usiamo l'espressione in modo forse d- con Ikeata. un italiano terremotato, ma per renderle l'idea, un'immagine ikeizzata, cioè che chiunque con quattro soldi compra già incorniciata e appenda al muro, come abbiamo visto come eh, la ragazza americana fotografata dalla Orkin dopo la guerra?
2: Allora, fortunatamente l'IKEA non usa fine art, cioè non usa comunque una carta e una pellicola di un certo tipo, per cui quelle sono messe su tela e già quello ti racconta è una bella immagine, ti piace, la metti lì ma già non può essere neanche considerata fotografia, perché è stampata su determinate cose, per cui già la qualità della stampa fa la sua differenza come poi è proposta chi è l'artista, chi te lo propone che te lo garantisce e poi quello che dico sempre io Ci vuole la firma autenticata. Nel momento in cui non c'è la firma autenticata perché tu stai proponendo delle opere di di una persona che non c'è più, allora ci vuole una fondazione che garantisca per tu sai quante... Eh, Schifano eh, mm. è, è stato un grandissimo artista italiano che ha, ha prodotto per 45 anni, per cui lui è passato per tantissime correnti, una cosa e l'altra. Ci sono delle sue opere che vanno in 3.000 euro e, delle, e l'ultima sua opera che è stata battuta all'asta, tra l'altro a Milano, un milione di euro, cioè, per cui anche lì. Però se tu devi avere la certificazione, devi passare dalla fondazione di Schifano a Roma che vabbè anche lì c'è un po' un magna magna, oppure comunque, perché lui alcune, alcune opere non le aveva firmate o non le aveva autenticate, però mm. è palese che siano sue. Ma dall'autenticazione al no, anche se è sua, se non è autenticata, non vale un cazzo, o comunque molto meno. Per cui le fondazioni, bene o male, servono per dare la certezza di che cosa hai davanti. Poi certo. anche lì c'è un magna magna, però fondamentalmente ti devi basare su quello. Per un cultore della fotografia come te, invece, quantomeno se io ho una stampa fine art, io se fossi il, um, il promoter ufficiale di, garantirei questo aggi- aggiungendo un iPad che io ti regalo con il video dell'intervista del fotografo, se c'è ancora oppure se non c'è, no, o comunque che ti, che ti faccia vedere il video di quando viene stampata printata. E, um, e confezionata
1: esatto va bene, senti, ci ritroviamo giovedì prossimo, che dici?
2: ma certo, va benissimo
1: grazie a te, un abbraccio allora un noi abbraccio. adesso andiamo in pausa dopodiché torniamo con Zoom Green, abbiamo niente a di meno che Bobby Brown Goes Down di Frank Zappa 1979 poi Gianmarco Centinaio e Lorenzo Viviani will be right back a tra poco
0: l'app ufficiale delle radio italiane anche Radio Libertà è su Radio Player Italia
4: Hey there people I'm Bobby Brown They say I'm the cutest boy in town My car is fast My teeth are shiny I tell all the girls They can kiss my hiney Here I am at a famous school I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here Wants to help with my paper Let her do all the work And maybe later I'll rave her Oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich liberation came creeping all across the nation I tell you people I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie yeah. she made a little speech then All oh, she tried to make me say when she had my balls in her vice, but she left the dick I guess it's still hooked on but now it shoots too quick oh god I am American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am, Am I a boy, a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo Eventually me and a friend Sorta of drifted along into S&M I can take about an hour on the Tower of Power As long as I gets a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I lay awake nights saying, Thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown.
3: What?
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo.
1: Qui Parlamento. Ed era il 1979 quando l'immenso Frank Zappa cantava Bobby Brown Goes Down. Pesante critica al sogno americano, ma noi abbiamo un noto fan di Frank Zappa. Signore e signori, direttamente ce lo dirà lui da dove, Lorenzo Viviani, ma soprattutto il sottosegretario all'agricoltura, onorevole Gianmarco Centinaio. Bentrovati entrambi.
2: Buonasera a tutti.
1: Lorenzo, sei rimasto muto, Lorenzo. Scusate, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, e avevo
5: tolto l'audio di Skype per non disturbarvi. No, sono la Spezia, puntata che parte subito. Vedi, mi sono tolto anche la giacca, se mi puoi vedere, Antonino, perché non si può parlare di agricoltura, di pesca, Troppo, troppo fighetti, quindi cominciamo subito la puntata come si deve una puntata importantissima dove parleremo di tanti temi, cominciamo dal vino per poi parlare delle speculazioni che ci sono nel campo del gasolio agricolo e del gasolio della pesca quindi faremo anche un po' di inchiesta attiva sui prezzi ballerini che ci sono a nord e sud, non perdiamo tempo, un caro saluto intanto l'hai già anticipato te, al nostro grandissimo io dico sempre ministro Gianmarco Centinaio che ci darà qualche spunto e ci dirà un po' cosa ci aspetteremo da questo Vinitali dopo due anni di pandemia, tante aspettative ma soprattutto anche tanti punti interrogativi dato che il settore vino è uno di quelli che subisce anche le problematiche legate alle vendite con i paesi come la Russia e le sanzioni
1: infatti io ho solo un dato da darvi prima di introdurre la nostra conversazione, il Vinitaly numero 54 si tiene dal 10 al 13 aprile in quel di Verona ma secondo il focus che il Censis ha realizzato per alleanza delle cooperative e salutiamo anche Alinea, la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa, siamo nel pieno del vortice di aumenti monstre che rischiano di impattare per 1,1, 1,3 miliardi di euro di costi aggiuntivi. Onorevole Centinaio, ma siamo messi così male?
2: Eh, purtroppo sì, siamo messi così Ai. male, eh, nel senso che siamo nel bel mezzo di quelli che tutti chiamano la tempesta perfetta. Eh, il problema in questo momento è un problema, a mio parere, molto più di speculazione che di reale mancanza di prodotto, nel senso intendo come prodotto intendo eh, tutta la parte delle materie prime, tutta la parte relativa alle, eh, ai combustibili, alle fonti energetiche, eh, semi eh, e di conseguenza siamo in un momento in cui eh, a causa, secondo a mio parere, più della speculazione che della guerra, la guerra va a toccare alcune alcune filiere alcuni prodotti eh, noi ci troviamo in una situazione molto 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 eh, se dico pericolosa non voglio esagerare ecco
1: Ecco, infatti tra l'altro il Eh, la la notizia che io vi do appunto tratta da eh, gusto Eh, sto leggendo infatti anche un'altra cosa che eh, secondo un'indagine commissionata da Verona Fiera alla società tedesca Berger per il 74% delle aziende eh, che sono state analizzate dalla stessa Berger la crescita internazionale è una priorità strategica seguita da miglioramento della redditività 52% e l'obiettivo, il primo obiettivo di partecipazione al Vinitaly è acquisire nuovi Clienti esteri. Del resto l'export continua a volare, anche se il 60% del valore è in mano a solo 106 aziende, quasi la metà sono cooperative. E allora se diciamo la Russia, se diciamo l'Oriente non, eh, non è più un mercato così appetibile, dov'è che andiamo a vendere il vino noi?
2: Beh, eh, io continuo a pensare che eh, in questo momento eh, il, I mercati ci sono, uh, è vero che il mercato russo è un mercato che in questo momento è in difficoltà, ma è un mercato che per quanto riguarda il vino parliamo solamente e lo metto tra virgolette di 140 milioni di Euro su tutte le esportazioni che, uh, che, di agroalimentare che noi stiamo facendo. L'agroalimentare in Russia costa, cioè ci, ci fa guadagnare circa 600 milioni di Euro su 54 miliardi di Euro che noi stiamo esportando in questo momento. Se dobbiamo andare a pensare a mercati alternativi, io penso sicuramente l'Asia, perché comunque rimane un mercato emergente, penso alla Cina, penso al al Giappone, che comunque è un mercato vero consolidato, ma è un mercato mercato che che sta andando molto bene e penso ancora anche agli Stati Uniti che eh, gli Stati Uniti sono un mercato che, che comunque è un mercato che, che, che funziona eh, ed è, è vero consolidato ma è un mercato che comunque c'è tanta, ancora tanta, tanta strada da fare e poi io non mi dimentico dell'Italia perché in Italia ci sono ancora delle grandi potenzialità eh,
5: ecco Gianmarco ti, ti rubo un attimo la, la parola Antonino ecco ma cosa ci, ci aspettiamo da questo Lì? sappiamo che lunedì eh, se non sbaglio ci sarai anche te e naturalmente tu rappresenti e hai la delega sul vino a livello dei consorzi comunque sia ti occupi di vino cosa ci aspettiamo da questo Vinitaly dopo due anni di, di pandemia con un timido ritorno che c'è stato più per i buyer comunque molto limitato l'anno scorso e quest'anno eh, si ritorna, si rinizia è un momento in cui naturalmente anche diciamo conviviale perché è aperto al pubblico e e ci scappano sempre due voti in più quindi è anche un momento insomma dove la gente va assaggia i vini ed è piacevole proprio seguire Vinitali, ma è anche un momento in cui si creano gli incontri cioè si creano quella rete di incontri che già è stata una trama che poi parte mesi e mesi or sono per pianificare Vinitali. ecco questo vinitali diciamo di, di ritorno di rinascita cosa ti aspetti e cosa, cosa secondo te potrà produrre anche nel settore vino
2: ma sicuramente un vinitale di rilancio del prodotto, eh, l'anno scorso è stato un anno particolarmente positivo, eh, è, è sicuramente il fatto che ritornare in una fiera di carattere internazionale eh, in presenza vuol dire eh, consolidare anche il ruolo di Vinitali di Verona come capitale del vino a livello italiano e comunque una delle capitali a livello mondiale. Eh, arriviamo a Vinitali con... Sicuramente con un settore che nonostante tutto quello che sta succedendo intorno, nonostante quello che dicevamo pochi minuti fa, è un settore che comunque dimostra sempre un altissimo livello di qualità. Uh, arriviamo in Italy anche con uh, una, uh, un settore che ha una particolare attenzione da parte nostra perché abbiamo messo 25 milioni di Euro sul tavolo per la promozione dei consorzi a livello nazionale, ci sono altri 15 milioni di Euro che dopo Vinitaly dovremo andare a valutare insieme dove Uh, spenderli e come utilizzarli, uh, c'è un miliardo e duecento milioni di euro dal PNRR sul fondo filiere dove è vero che non vanno tutti al vino per fortuna perché ci sono settori che stanno, uh, sono più in difficoltà, però comunque sono messi a disposizione, quindi è un settore dove, un settore dove le regioni stanno puntando molto sul e quindi anche questa è una cosa che, che sta funzionando e funziona bene. Eh, io penso che eh, ancora, una volta, ancora una volta a Vinitaly arriveremo preparati ecco.
1: Onorevole, so che l'orologio le corre appresso Quindi noi la ringraziamo <ride> del, del suo tempo e Ci salutiamo, ma avremo modo di risentirci Ce lo promette questo? Assolutamente sì Benissimo, grazie Grazie, grazie a Gianmarco
5: Grazie a voi Ci ecco, vediamo a Vinitaly
1: Volentieri Ci vediamo a Vinitaly Ecco Lorenzo, intanto ringrazio. Allora
5: facciamo, allora facciamo un salto a Venitali, Antonino. Eh, ci vediamo a Vinitaly, Se sei stato invitato, andiamo a Venitali allora.
1: E a questo punto ci starebbe sì, vediamo come possiamo arrangiare. Però io ti ricordo che eh, dovrei, è vero, condurre questo programma. Come facciamo? Ah, facciamo una
5: diretta da Vinitali, una diretta da Vinitali dal
1: 10 al 13 con Antonino
5: Danna, con Danna che si lascerà andare naturalmente poi da Vinitali insomma qualche bicchiere te lo faccio bere Antonio, sono eh, quindi, 36 insomma, anni che sei non fre- mi ubriaco. Sei, sei fregato, sei fregato, sei fregato, no a parte tutto sarà un grande momento di, di, di rinascita, di rilancio, io spero di trovare il tempo nelle mie, nelle mie, nei miei impegni da commissario, da parlamentare di riuscire a passarci perché è veramente un momento di incontro, un momento anche di conoscenza, secondo me anche dal punto di vista eh, della politica. Sono rimasto fr- frizzato, mi senti Antonino? No,
1: perfettamente, okay. no, ti okay, sto no, ascoltando. Perfetto, no, mi
5: sono, l'immagine mi sono visto lì inebettito e non pensavo non mi sentissi <ride> neanche? No, 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 dico, no, no, no stavi sta andando benissimo. È un, è un momento in Italia anche, a parte ti dico che è piacevole e dico chi ci può andare, è in zona deve farci un salto perché è un momento eh, insomma in cui con... però anche dal punto di vista politico sembra di dire cioè vai in Italia e vai a divertirti eh, il politico va a farsi dei bicchieri di vino però un esatto. momento dove tu conosci ecco no, esatto, esatto però anche eh, vai lì cominci a vedere veramente delle realtà che sono straordinarie eh, la prima volta, il primo impatto è veramente qualcosa di importante perché vedi comunque delle realtà enormi esatto. e però, conosci, però conosci anche le varie realtà piccole di nicchia che sono le cose più belle in assoluto quindi riesci veramente a trovare un maculage anche tutta questa, eh, che noi la, la diciamo sempre da queste onde, da queste frequenze cioè il fatto che l'Italia sia, sia strapiena di, di, di qualità, strapiena di eccellenze, ecco lì te ne rendi proprio conto perché sono una serie cioè di, di, di stand, una serie di di produttori, che poi non sono neanche tutti, sono quelli che scelgono di andarci per, per, perché hanno una sorta di, 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 di economia legata ai buyer che vanno a Vinitaly, però magari tanti non ci vanno. Però lì ti rendi conto di cosa vuol dire vino italiano. Quindi secondo me una volta o due, anche per un politico che si che tratta di agricoltura senza eccedere naturalmente nei, nei, nei bicchieri, che è una cosa invece che, che ti viene eh, da... da da fare, perché sicuramente il vino è molto buono in quel frangente, però ti dà una conoscenza molto, molto variegata di tutta la nostra situazione. No, Invece, perché poi i tra vini argomento... diversi ti
1: vengono versi di vini, questo è il fatto. Eh. Senti, vai, ci vai, sono vai. due telefonate per noi, le prendiamo vai. subito. Pronto, chi è là? Sì, Ciao, Torino, sono Pino. Oh, l'uomo, oh. l'uomo dal Portogallo. Dai, e dici tutto. <ride>
6: Allora, saluto anche l'Onorevole visto Viviani. Mm. Volevo dirvi sì. questo. Io ho un figlio, ne ho due, mm. ma uno dei due, il più grande, è in Giappone mm. e vive a Tokyo da cinque anni, si è sposato con una, una giapponese e ha iniziato a fare. lui è, è, è laureato in giro sudens, però è andato a Tokyo, ha cominciato a vendere vino. Va bene? Mm. Mm. presso una società olandese. Eh, dopodiché adesso sono due anni che ha aperto una sua società, una, non solo sua, insieme all'inglese, per eh, vendere il vino eh, in Giappone, prevalentemente nell'area di Tokyo, eccetera. E ha eh, cominciato eh, diciamo, l'anno scorso con la pandemia, è stato un po' un casino perché in Giappone non poteva andare nessuno, è stato tutto chiuso, i ristoranti non potevano eh, vendere il vino, però adesso hanno ripreso e eh, sta cominciando ad andare benino. Perché il Giappone, mi diceva, eh, diceva, ormai sono un po' di anni che appunto, lo sento, lo seguo, è un mercato veramente molto, molto interessante perché, perché ci sono vabbè, diversi, diversi eh, importatori, ma è sempre in espansione. Ecco, volevo dire semplicemente questo, che lui non, non potrebbe andare a Vinitari perché eh, non può, però poi mi diceva che a giugno, dal 3 al 7 mm-hmm. giugno, c'è un Wine Buyer Summit a San Marino. Che è una, mm. una sorta di, di summit per i compratori di vino eh, per agevolare anche tutte le cantine che magari non hanno dei riferimenti per esportazione. Ecco, semplicemente questo. Però eh, è veramente. Ad esempio, il Giappone è veramente un, un mercato Ma oh, guarda,
5: assolutamente. Io Pino ti do anche ragione, perché guarda, io ho tanti, soprattutto nei ragazzi giovani, dire la verità, io ho tanti amici e quindi mi fa piacere che sento la testimonianza di tuo figlio. Perché ho ad esempio degli amici, io ho un amico informatico che dopo la laurea adesso vende vino in Sud America ecco io ti dico Pino comunque fatti dare il mio numero in regia perché le testimonianze comunque di questi ragazzi, di chi si dà da fare chi promuove, fra parentesi dà, porta il nostro vino nel mondo, mi fa piacere conoscerlo e magari può anche dare dei suggerimenti no? soprattutto in quelle nel, 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 nella politica estera in quello che dovrebbero fare le ambasciate per aiutare questi ragazzi a lavorare e a Creare veramente dei canali migliori per le nostre esportazioni. Quindi lasciali il numero, Anto, per favore, così almeno magari, se avesse voglia, eh, insomma, non, non costringo nessuno, ma anche di scambiare due parole, per me fa sempre piacere. Però è proprio così, è proprio così. E fortunatamente abbiamo questi ragazzi che sono, eh, che sono veramente in gamba, che riescono a fare questo e, e reinventarsi un po', sì, è, ed, è, ed è importantissimo. Col Giappone, fra parentesi, adesso dovremmo concludere e chiudere. E la regionalizzazione per il discorso per suina perché ha chiuso delle importazioni legate ai nostri, al nostro Made in Italy molto importante, quindi c'è molto da fare con paesi del sud-est asiatico
1: e andiamo con la seconda telefonata pronto chi è là?
7: eccoci qua, Antonino, ciao sono Walter dal Friuli Venezia
1: Giulia
7: siamo, noi due siamo di tanto in contrasto Antonino per motivi così forse anche legati a culture diverse però come dire, andiamo anche d'accordo.
1: Ma viva Dio, ma se non non ci fosse il contrasto non ci sarebbe sviluppo di civiltà, amico mio. Quindi, viva Dio, benvengano Eh, i eh, contrasti e i dibattiti, perché è quello che ha ha creato l'Occidente, mentre invece il eh. politica lì corretta è il cancro che lo sta corrodendo. Quindi tu sei più che benvenuto. Io
7: non sono solo d'accordo, ma addirittura approvo.
1: E allora, vedi che
7: allora volevo dire qualcosa a livello per parlare di questo argomento io mi occupo da 30 anni di viticoltura ma di, agro- ma di agricoltura in generale nel Friuli Venezia Giulia perché mi occupo di microbiologia applicata okay? no, sì. la microbiologia si applica anche in vigneto noi abbiamo sempre detto dicevamo diciamo agli agronomi o quant'altro che si occupa di vino che comunque il vino si fa in vigna intanto volevo sapere dal nostro parlamentare adesso non ho capito bene se parliamo di vino o se parliamo di bottiglie perché è un argomento totalmente diverso, frequento anche il, ovviamente Verona quando è il momento perché ho circa 200 di aziende vitivinicole come ex clienti perché sono in pensione sono quello che si chiama VIP qui a Trieste Vecchio in pensione però qualcosa, so. <ride> sono un vice in pensione. Allora niente, allora, intanto questo, io direi che vorrei sapere da lui eh, mm-hmm. come possiamo fare per dare una mano alle esposizioni che non si legano al Vinitali, ma che si legano mm. alle esposizioni locali a quelle che presentano il vino del territorio inteso proprio come cru del territorio, quindi queste mm. secondo me è, sono delle iniziative che anche la Lega deve portare avanti perché comunque guarda, il vino io è ti vero ti si te. presenta al Vinitali, però poi alla fine io... al viniteri si presentano le bottiglie non si presenta il vino vino e poi il, secondo me l'argomento più importante è riportare il vino a ruolo di amico, non di nemico mm. Ok? perché mm. abbiamo di fronte a noi persone che chiaramente attraverso il tasso alcolico questo, quest'altro, quell'altro che sarebbe da rivedere deve avere la capacità, il coraggio di rivedere questa questione no? che ci mette tutti in croce perché così siamo tutti in croce non possiamo bere due bicchieri di vino e prendere la macchina perché avremo bisogno di un autista no? però possiamo bere mm. magari la birra possiamo bere magari qualcos'altro se però ci paghiamo l'autista per poter girare allora il vino come amico non solo come territorio non solo, e, e sul territorio avrei quasi da litigare con le grandi aziende vitivinicole, il territorio offre la possibilità di bere del vino, del vino, parliamo qui della mia zona della Bisiaccaria, si parla di Franconia, di Merlotte, di Cabernet, si parla di vinificazione in bianco, si parla di, non solo di vino ma si parla proprio anche di grande qualità, la possibilità di dare al territorio la, come dire, l'opportunità di presentare davvero quelle che sono le sue produzione Vale per il vino e per quanto mi riguarda per il Friuli-Venezia-Giulia, anche se non sono friulano perché sono lombardo-veneto, vale anche per l'olio. Grazie mille, buon lavoro e buona trasmissione!
1: Ciao. Un abbraccio a te,
5: ciao! E io le volevo fare una domanda, me l'hai fatto scappare. Giusto, eh, me l'hai io io fatto la scappare. Domanda, e ho detto, parlavamo di microbiologia, volevo capire. In vigna il discorso della microbiologia sarà legato magari all'apparati radicali e l'importanza della microbiologia. Digli al radioascoltatore per favore se la prossima settimana ci può magari farci il punto perché è una cosa molto interessante capire, perché abbiamo parlato di vino abbiamo parlato di NBT, abbiamo parlato delle tecnologie nuove, abbiamo parlato molte volte con degli agronomi, però con un microbiologo comunque chi tratta questo argomento secondo me è importante, quindi capire anche come viene applicata in vigna. Sì, sono d'accordo con il, con, il, con, il, con, il, con il nostro ascoltatore. Io fra parentesi sono ancora, questa grande fortuna, lo dico veramente in maniera sarcastica, anche se amo il mio territorio, ma mi sta uccidendo proprio questa figura di capogruppo in consiglio comunale. Quindi io sono orgoglioso perché sul mio territorio riusciamo comunque a organizzare delle piccole manifestazioni proprio per far conoscere uh, nostro, al nostro, perché vedi, il molte, molte volte abbiamo dei nostri, eh, io ho dei produttori di vino che mandano il vino negli Stati Uniti, ma non lo conoscono eh, sul nostro territorio. Io ho le bellissime Cinque Terre, dove sai, è inutile che le decanto, sono il mio amore, sono il mio cuore, ma sono riconosciute come patrimonio eh, dell'UNESCO. Ma si beve poco il vino delle Cinque Terre, che va via, va dall'altra parte. Allora, eh, molte volte queste fiere servono, e do ragione al nostro ascoltatore, proprio per. Far conoscere per portare anche una cultura del vino per eh, spiegare cosa c'è dentro un bicchiere di vino come si beve il vino e anche per fare cultura fammi dire del, del bere perché molte volte eh, anche nei ragazzi devo dire la verità che si stanno accostando a questa mentalità ma secondo me anche tanti ragazzi che si eh, massacrano di alcol se si riuscisse a farli capire invece di bersi quelle schifezze di, di cocktail super o quelle bevande si facessero un buon bicchiere di vino magari eh, spiegato fatto sbrigato e ne assaporassero, eh, magari ne berebbero molto meno, magari si limiterebbero a bere un bicchiere e assaporano il gusto e ne sono convinto di questa cosa qua
1: Antonino? Abbiamo un ospite al telefono, perché adesso noi spostiamo il nostro focus dal vino del Vin Italy appunto abbiamo, chiudiamo questa pagina che credo abbiamo affrontato in modo anche abbastanza ampio passiamo a parlare di caro gasolio perché abbiamo con noi un ospite che è Alessandro Capelli gli do il benvenuto e allora Lorenzo presentaci questo nostro ospite
5: allora, Alessandro Capelli oltre che un amico è un comandante di un, di un peschereccio strascico. mi fa piacere averlo avere qua in studio ora naturalmente abbiamo una tabella di marcia molto veloce anche perché sì. abbiamo tutti ospiti che hanno, hanno probabilmente dei problemi colorari quindi non, non perdiamoci di tempo ecco Diamo Alessandro solo 5 eh... minuti infatti al- ok, Alessandro, comandante di un peschereccio, eh, vita in mare, cosa vedi e cosa stai denunciando anche dalle pagine Facebook e eh, sui gruppi dei pescatori? Cos'è questo altellenarsi di prezzi a livello italiano? Come mai, quando c'è stato l'intervento del governo che ha abbassato le cise, si è visto questo divario eh, fra il gasolio che non dovrebbe avere accise, quindi si deve pagare molto meno rispetto a quello della pompa di benzina e quello della pompa di benzina? Cioè si sono quasi accostati i prezzi e non abbiamo visto questo calo, quindi chi guadagna in questo momento? Io ne ho fatto un'interrogazione parlamentare, stiamo tutti lavorando, però portaci un po' un attimo la testimonianza e, da nord a sud e cosa sta, cosa sta mh, succedendo per il prezzo del gasolio per il mondo agricolo e della pesca.
2: Innanzitutto buonasera, grazie per l'opportunità di dare il mio pensiero, la mia opinione, ma che poi ricalca un po' e eh, raggruppa un po' tutto quello che sta avvenendo in questa, diciamo, da un mese a questa parte in tutta Italia. Abbiamo assistito alla riduzione dei 25 centesimi sul gasolio stradale e quindi eh, abbiamo tirato un certo sospiro di sollievo speranzosi che sarebbe abbassato anche il gasolio nostro dalla pesca, che va detto è esente da CISE e dall'IVA. Purtroppo c'è poco... Certo
3: anche il gasolio.
2: C'è poco di che mm. eh, gioire, in quanto ci siamo ritrovati dei prezzi alla, al litro che erano di poco, discostavano dal prezzo di quella pompa. Porto l'esempio della Sardegna, di cui i prezzi del gasolio pesca, cioè gasolio agevolato, che è come quello dell'agricoltura, e senza cise, senza liva al 22%, arrivava addirittura a 1,50 1,60 euro contro l'1,70 l'1, euro, 1,80 euro stradale. Da qui i primi sospetti, abbiamo fatto diciamo, fra i conti della serva. Fermo restando che le accise totali sul gasolio sono il 67 centesimi e considerando anche un 22% di IVA, si, si fa presto a fra virgolette, calcolare quanto potrebbe essere il prezzo del gasolio alla pesca, cioè basta basta fare un calcolo dal prezzo del distributore che comunque è già gonfiato perché ci sono vari passaggi di mano, le vale al 22% e i 67 centesimi e abbiamo visto che i conti non tornano perché noi invece di pagare la nafta 60-70 centesimi come i conti ci dovrebbero confermare questi calcoli, portano a questi numeri, ce la ritroviamo invece a seconda delle varie marinerie dal minimo di 1,10
5: euro fino al massimo addirittura di 1,50 euro. Ma poi su, scusami eh, Alessandro, una cosa, poi, non so se possiamo staccare per la pubblicità poi riprendere Alessandro Antonino.
1: Eh, allora stacchiamo 30 secondi, okay. andiamo in pubblicità e poi rientriamo Vai. subito. Perfetto. Eccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom nell'edizione green del venerdì, il vostro drive time in mezzo ai fatti che diventa un rotocalco settimanale del venerdì e vi porta a conoscere quindi il mondo dell'agricoltura, della pesca e poi tra un po' con Paolo Formentini, meandri della diplomazia di questo paese. E appunto il nostro Alessandro Capelli ci stava parlando del costo del carburante, quindi 0,67 Considerato il carico fiscale un altro 22% di IVA, insomma quanto dovrebbe costare un litro eh, di nafta marina per essere ancora competitiva e permettere a voi di lavorare?
2: Allora, la quota di sostenibilità si è sempre identificata in un numero magico che era quella dei 65 centesimi di sostenibilità. Mm. Questa, Questa cifra qua è stata è il frutto altro di un semplice computo matematico, c'è cioè entrate, eh, ricavi e spese e quindi si è ritenuto questo diciamo, il margine oltre il quale si può preoccupare. Ora alla faccia della preoccupazione siamo ben oltre, addirittura al doppio. Porto, faccio un esempio semplicissimo, io l'anno scorso fattura la mano 3.000 litri perché i pescherecci consumano è molto, certo. va detto che, che comunque la pesca, magari in termini di fatturato rispetto ad altre realtà, ha dei volumi molto più bassi, ma se si porta invece eh, in un altro ambito di consumo di carburanti, lì potremmo essere considerati con maggiore peso perché ci sono imbarcazioni che addirittura consumano 3.000 litri al giorno, come anche oggi ad altre realtà. Quindi immaginate con questi prezzi qua su che cifre si va. Però per rendere bene l'idea di quanto è lievitata la nafta e quindi di, di, di questo surplus che dobbiamo pagare, l'anno scorso io ad aprile facevo il pieno, cioè 3.000 litri con 960 euro. Adesso per fare la stessa quantità di gasolio mi ci vogliono quasi 4.000 euro. Quindi io è come se staccassi un assegno da 3.000 e passa a euro e lo bruciassi con l'accendino cioè, vorremmo quindi capire se c'è una speculazione se c'è un problema di approvvigionamento perché ci potrebbe anche essere questa ipotesi ma temiamo che come purtroppo spesso avviene in queste dinamiche di guerra anche di pandemia che ci sia sotto una sorta di speculazione perché comunque il prezzo del, del petrolio era andato sì sui 130 dollari, ma è poi sceso e anzi ora con l'emissione da parte degli Stati Uniti di milioni di di quantitativi di barili di petrolio dovrebbe ulteriormente scendere. Quindi io penso che sia più che altro un discorso di speculazione vera e propria e bisognerebbe capire quanto realmente costa ai produttori o comunque ai distributori. Infatti,
5: infatti Alessandro guarda, ti blocco per farti una domanda velocissima, Alato che poi non è solamente un problema della pesca perché naturalmente eh, poi si mettono, perché poi giustamente i pescatori protestano, i pescatori sono fermati, qualche intervento diciamo anche flat, una misura diciamo, eh, non troppo magari eh, ponderata sui kilowatt sui consumi, ma è stata fatta, c'è il credito d'imposta che speriamo che venga poi naturalmente e passi al, al, al prossimo trimestre, quindi pagano anche i contribuenti. Ecco, sarebbe un, un assurdo, fammi dire anche Antonino, quindi cerca di seguire questo ragionamento che ti certo. voglio fare, dire anche a te, anche se non sei del settore, che poi il costo del gasolio e delle speculazioni vengono pagate anche dalle popolazioni, perché i pescatori poi magari arrivano le sovvenzioni, ma poi rischia che il sistema paese paga non solamente un'emergenza energetica, ma paga delle speculazioni inaccettabili. La domanda che faccio ad Alessandro è proprio una domanda anche, diciamo, un po' da inchiesta. Non è, ora senza fare nomi e coso, però cosa succede molte volte? Che eh, il problema è che si acquista il gasolio in una certa maniera e poi si cambia il prezzo si cambia il prezzo in base a come fa il vicino è molto più libero il discorso rispetto alla pompa di benzina dove i prezzi paradossalmente sono molto più livellati o comunque hanno delle mail giornaliere che gli arriva dal gruppo quindi sono uh, dei piccoli magari anche gruppi privati che si muovono in maniera indipendente spiegaci un attimo questa cosa qua perché ti lasciamo so perché sei impegnato e devi lasciarci però ecco un punto su questa cosa qua che è un punto di vita vissuta perché quando ti dicono un prezzo poi dopo due minuti cambia c'è qualcosa che non va esatto esatto
2: Esatto, proprio di oggi qua nella nostra realtà c'è stata una comunicazione di un prezzo che era poco sotto l'euro e poi nel primo pomeriggio c'era un aumento sistematico eh, all'incirca di, di 15, dai 15 ai 20 centesimi. Può sembrare poco dire 15-20 centesimi, ma vi ricordo che comunque un motopesca... Il mio è di, di piccole dimensioni, ma come un motopesca come quello di Lorenzo può anche fare mm. eh, 15-20 mila litri. Quindi eh, aumenti di anche di... Non me lo ricordare, centesimi. non me lo
5: ricordare non me lo ricordare. Sono, vai.
2: sono, sono, sono 3 mila euro in più che uno deve sporsare e quindi <ride> va fatto tutto eh, in, in grande il conto e non eh, fossilizzarsi ai 2-3 centesimi perché comunque sulle grandi quantità di litri che vengono consumati vengono fuori delle cifre veramente eh, primo parlavano di vino, ma veramente eh, quasi eh, pro, promuoverei delle degustazioni di gasolio a questo punto,
5: perché <ride> diventa, sì, diventa più costoso del vino al litro, sì. Rischia questo, rischia
2: Il sicuramente ora abbiamo che del gasolio che costa come certe bottiglie di vino perché è è molto avvilente io non so se esista un'autority come ci può essere alla Rera ad esempio per le energie elettriche per quanto riguarda il gas se se esiste un'autority anche per
9: quanto riguarda i carburanti sì
5: perché poi il il problema del prezzo si, si nasconde nel e, eh, ma c'è il trasporto, Ama ah, c'è lo stoccaggio ci sono t- quelle fasi che ti fanno capire che tu dovresti avere un prezzo liscio e poi si arriva io capisco, m- abbiamo parlato Antonio, ti ricordi del, del prezzo esorbitante Come del no? gasolio della Lampedusa Come e no? da lì sai sentire, diciamocelo chiaramente Lampedusa non è proprio il posto dove è facilissimo far arrivare il gasolio, quindi può starci che il costo del trasporto incida pesantemente, ma quando tu hai un- una pompa di benzina Attaccata a Marghera o una puntola di benzina attaccata a una raffineria, ne parlavo con Alessandro, ma ne parlavo anche quando ero giù in Sicilia. Abbiamo delle zone attaccate dalle raffinerie che pagano il gasolio ancora di più. Allora, il prezzo, io, io non voglio, magari si riforniscono da un'altra parte, non da quella raffineria, ma capisci che in zone d'Italia dove sono raggiungibili benissimo con le autostrade e tutto, non si capisce perché il gasolio deve prendere delle incidenze. dei dei prezzi di questo tipo. Grazie Alessandro di essere stato con noi, ci risentiremo e speriamo che questa emergenza del caro Gasolio finisca al più presto, ma soprattutto che qualcuno diciamo anche sopra della politica comincia ad aprire gli occhi, perché qua siamo quasi a livello di diciamo, eh, di un altro potere eh, che è eh, che ha la sua libertà di, 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 di movimento, che dovrebbe comunque cercare di capire, di vedere se non ci sono delle speculazioni in atto in questo momento. Grazie, Grazie Alessandro di essere stato con noi.
1: Grazie ancora,
5: Grazie a tutti voi, eh, un abbraccio e eh, speriamo che le cose vadano per il meglio, <ride>
1: e abbiamo Mimmo al telefono. Lorenzo lo prendiamo subito. Mimmo, ciao, Antonino. Carissimo, un'ultima
10: settimana a te. Così mi anticipo.
1: Grazie o... anche a te.
10: Grazie. Senti, ma pandemia prima e in questa maledetta guerra dopo dovrebbero insegnarci che ormai al di là dei partiti. Il nord dovrebbe pensare che il sud non è una colonia. Quanti anni dovranno passare ancora? Oltre i 150. Per, perché dico questo? Ma è mai possibile che noi si possa avere vivere e, e esportare addirittura grano e quant'altro? Vedi il clima e quant'altro? Questo è stato completamente abbandonato. Letteralmente i granai nostri dovrebbero essere strapieni. E noi ci dovremmo rifornire dall'Ucraina, dalla Russia, quando tutto il sud con il clima che abbiamo potrebbe produrre altro che per se stesso, anche a dare agli altri. E invece è stato abbandonato perché è una colonia. Abbiamo visto nella sanità, ne abbiamo fatto 23 invece di una. Era una colonia. Quando siamo andati a votare nel 2018 tutto il sud con l'Ise era giallo, era 5 stelle. Eh. che ha abbandonato il Sud, non si è mai preoccupata, a differenza della Lega che ha guardato solo ed esclusivamente agli interessi del Nord, perciò si si mantiene a galla, ma il Sud dopo aver preso i voti i 5 Stelle ci hanno letteralmente abbandonati al nostro destino e il destino era agricoltura e turismo, e allora il Nord, la Lega che, si, che io ormai vi vediamo in tutta Italia, e ormai voi non siete più un, un'isola nel, così, e allora vorremmo sapere, la Lega venga qui giù, venga a dire questi sono i programmi per il sud, con personaggi Beh, incredibili, diciamo. non con ex policidi di Porta Italia, che, che sono stati trombati, all'occasione. Allora se vuole coltivare il territorio, il territorio è anche l'Italia, l'Italia, l'Italia del Sud, il territorio non finisce eh, sul, sul Garigliano e va oltre il Garigliano e quando lo capiscono i partiti, la Forza Italia non esiste sulla cartina geografica perché è di dominio Berlusconi, c'è un danno di vita a lui quando muore, finisce con Forza Italia, ma il futuro qual è? E allora se la Lega vuole fare questo ragionamento... Di dire, per me esiste non solo la Lombardia, il Piemonte o, lo, o l'Emilia, ma esiste anche il Sud. E invece è Colonia. Noi siamo
0: noi. Ma guarda,
5: Mimo, Mimo, Mimo posso dirti una cosa. Sei sbagliato proprio persona a dire questa cosa, perché io sono il mio collegio è la Liguria. Io penso di essere l'unico parlamentare della Repubblica, l'unico parlamentare della Repubblica che giro tutta Italia, ma che sono di casa al Sud, dove non prenderò mai un voto e dove non sono mai... Dove, e faccio campagna solamente non campagna per la Lega ma lavoro per, per il settore della pesca e per l'agricoltura quindi ti dico hai ragione per certi versi ma guarda la Lega è l'unico partito che prende i suoi parlamentari e li fa viaggiare in tutta Italia perché se tu vai in una marineria siciliana e ti dico o in campagna e vai a parlare di Lega o di Viviani vedrai che ti diranno che ci sono stato come minimo sono passato come minimo mi conoscono perché e, e, e lì ti dico personalmente cosa che non fa nessun parlamentare sulla, sul, tranne quelli della Lega dove ci muoviamo e andiamo su territori che non sono i nostri eh? perché io non prenderò mai un voto e non dovrò mai fare campagna elettorale per me in quelle zone però è un programma, è un modo superante che ci ha dato Matteo Salvini quando ci siamo insediati ha detto voi siete parlamentari della Repubblica siete italiani dovete lavorare per tutto il sistema paese io l'ho preso in parola i curi, gli interessi della pesca da Ventimiglia alla Sicilia, a Trieste senza escludere nessun pescatore senza discriminare nessuno
1: Io intanto prendiamo questa seconda telefonata, dopodiché dirò una cosa io. Pronto? Chi è là?
10: Buonasera, sono Fabio D'Amonza, ti ho preso tantissimo Danna, Antolino, Danna eh, no, io
2: telefono per questo perché io ero su un ex militante e purtroppo da quando la Lega ha deciso di partecipare in questa coalizione ho aspettato una decina di mesi, poi ho deciso di non rinnovare più la Lega e la, la, la terza da militante, però volevo dire una cosa, eh, se voi ci pensate circa 10-15 anni fa il costo del barile del petrolio si girava circa sui 96-97 dollari al barile, il costo di oggi, solo che 10-15 anni fa la benzina costava 1.4-1.5 e oggi costa 2.5. Poi poi c'è stato l'intervento fiscale e tutto. Però mi chiedo, ma scusate, ma quando Salvini predicava, sbraitava con ridurre le accise e tutto, cos'è adesso? Fate un conto un attimino del parco macchine circolante, quanti sono i miliardi che incazzano? Un pochino di coerenza, forse mi dispiace dirlo, ma bisogna averla.
5: Ciao,
1: vi ascolto.
5: Lorenzo, Beh, Io posso dire una cosa a parte che volevo dire anche una cosa a Mimo prima eh, però rispondo subito al nostro radioascoltatore e a parte che grazie alla Lega anche un minimo di riduzione c'è stata perché se non, mettevamo di mezzo, non ci mettevamo di mezzo noi in questo governo eh, che non, di cui non vado a trarre naturalmente un, un, un giudizio perché insomma dovremmo parlarne per due ore eh, del bene e del male e sapete come la penso eh, però sono di quelli che voglio starci e voglio giocare la partita anche perché eh, se voglio portare a casa un mezzo risultato devo stare e giocarla poi se voglio stare in tribuna a dire arbitro cornuto lo posso fare però eh, non porto a casa niente detto questo eh, ritorno al un radioascoltatore eh, la CIS quando parla del gasolio agricolo e pesca sa che la CIS non ci sono quindi eh, anche se per emozioni di, eh, vedi cosa mi fa arrabbiare poi abbiamo dei, 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 dei compagni di ventura io per una mozione dei, degli amici di Fratelli d'Italia che mi ha detto eh, dobbiamo passare scritto e te la racconto questa cosa sì. dobbiamo abbassare le accise al gasolio agricolo e al gasolio della pesca e io adesso come co, glielo vado a raccontare quando saremo in audizione dirò guarda che eh, prima ho studiato un attimino perché la pesca l'agricoltura le accise non le paga allora dico anche all'ascoltatore ascoltatore eh, che bisogna cioè, gli argomenti bisogna esserci sopra sul gasolio agricolo e al gasolio della pesca non si pagano le accise le accise le siamo riuscite a abbassarle parzialmente per avere questo caro gasolio quando saremo in un pieno governo, non di emergenza, ma speriamo di centrodestra, eh, con, eh, de- si lavorerà anche su questo. Capite molto bene che aver portato a casa già quel piccolo risultato, sì, è stato qualcosa di poco, sì, ma intanto un- ha inciso sulla vita delle famiglie. Sì, eh, quello lì è un piccolo risparmio. Sarà piccolo o grande, però è stato grazie a noi e-, e-, e non di altre forze politiche che non avevano questo tipo di sensibilità. Invece dico una cosa, Mimo, poi ti lascio la parola. Che io ho girato molto al meridione, ho girato molto il sud, l'ho girato anche da pescatore. E, e, sì, Colonia, però fammi anche dire una battuta che non deve essere considerata vecchia lega, ma di, un, di uno sguardo a un paese che purtroppo io non l'ho visto tanto come Colonia. Io sono primo a dire che lì è il nostro giardino, che lì dovremmo fare infrastrutture, che dovremmo investire soldi, che dovremmo realmente produrre, perché l'Italia nel nord e sud può produrre tutto, ma soprattutto può produrre bene in Sicilia o nel meridione, perché abbiamo delle condizioni che dovrebbero battere e mettere a capo terre come possono essere la Spagna che invece ci invade con le proprie primizie quindi noi abbiamo veramente tantissimo da fare ma diciamo anche che purtroppo il sud non ha mai avuto per colpa sua, per colpa nostra per, con lo slancio, perché ho visto cattedrali costruite nel deserto, ho visto i fondi che sono arrivati in sud, io mi sono andato a visitare mi ricordo nel mio nel tour dei bacini che dovevano servire per raccogliere l'acqua piovana, dove erano pieni ma non c'erano le condotte per mandarle nei campi cioè veramente è stata una cattivissima amministrazione, quindi più che colonia Penso veramente che lì, eh, oltre il sistema della criminalità organizzata, ci sia veramente un fatto che il Sud deve anche responsabilizzarsi nella scelta dei propri amministratori. Eh, io sono uno di quelli che si prende il cosiddetto vai a quel paese in mezzo alla strada perché sono ancora consigliere comunale e purtroppo vorrei vederlo in tutte le parti d'Italia. Qua Spezza funziona, eh, però dovremmo farlo in tutte le parti d'Italia questo.
1: Eh, abbiamo un'ultima telefonata, poi dico una cosa io. Pronto chi è là?
10: Sì, mi scusi, sono ancora. Fabio Monza risponde perché mi scusi, la cosa
2: mi amareggia tantissimo Prego. perché non voglio eh, fare un contraddittorio. La, la risposta del suo ospite è la conferma che fate parte del sistema perché l'accise dell'agricoltura incide il 18% sul consumo della benzina e la riduzione dell'accise grazie al governo non è dovuta solo alla Lega. Mi dispiace, dovete un attimino essere più autocritici e non difendervi come il sistema che siete fatto siete adesso appartenenti. Scusate,
1: ciao. Prego, no, io no, no, no,
5: Monza, a parte che a me il dibattito non mi, non mi spaventa mai, quindi poteva anche rimanere un attimo in linea. però il discorso: eh, io stavo parlando che le accise del gasolio e, della, e del, del gasolio agricolo e della pesca non hanno accise sopra, cioè non esiste una tassazione da quel punto di vista da parte dello Stato ed è stata la difficoltà. Riuscire ad agire su questi settori, dato che in questa trasmissione parliamo di gasolio, ma abbiamo parlato di gasolio in tema agricolo e di pesca. Poi del sistema non mi può dire nessuno che sono parte del sistema perché le mie battaglie ne danno esempio, perché sono di quelli che ancora sta cercando di veramente di portare a casa i, i risultati per le aziende piccole e familiari per salvare un settore come quello che rappresento in primis che è quello della pesca e quello dell'agricoltura che si basa. Eh, de, sulla, sulla sull'economia di piccole aziende quindi eh, più antisistema di me da quel punto di vista non c'è nessuno vai
1: no io volevo rispondere a Mimmo perché chiaramente la cosa mi tocca da meridionale lui chiama da Napoli io vengo da più giù del Garigliano perché vengo da Vibo Valencia ho radici siciliane quindi voglio dire più meridione di così non lo so che cosa ci possa essere Eh, io contesto due cose primo dire il sud Italia colonia del nord ad opera della Lega allora io non mi metto a fare i discorsi dei neoborbonici che vedono eh, complotti del nord contro il sud da Navita eccetera eccetera non faccio le discussioni che fa certa stampa dalle mie parti che ogni giorno fa la notizia in prima pagina i fondi per le ferrovie e vanno tutte al nord, al sud Italia è stato dato questo, è stato dato quello allora Mimmo faceva un esempio molto banale l'esempio era quello delle sanità ne abbiamo fatte 23 in realtà le regioni in Italia sono 20 ne abbiamo fatte 20 e si vede come vanno benissimo, allora Mimmo io ti pongo una domanda chi è che gestisce, visto che la Costituzione ha regionalizzato la sanità chi è che gestisce la sanità in Campania chi è che gestisce la sanità in Calabria e per quale motivo stasera alle 8 alla stazione di Vibopizzo è pieno di gente che prende l'Intercity Notte per venire a curarsi al San Raffaele a Milano? Per dire il primo ospedale che mi viene in testa, ma ne potremmo indicare anche per esempio quello di Magenta che è un ospedale pubblico e funziona benissimo. Chi è che ha messo la sanità nel meridione d'Italia in condizioni di non funzionare? Chi è che ha riempito eh, la pubblica amministrazione di posti dati a destra a manca in cambio di voti? Gente che è stata eletta nel meridione d'Italia. La mentalità della colonia, purtroppo spiace dirlo, ma quando tu fai questo discorso poi ti arriva sempre l'altro che ti dice ormai stando a Milano ti sei guastato, ti sei rinnegato, eccetera, eccetera. No, io dico queste <ride> addirittura, cose... Addirittura. Sì, 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 io dico queste cose... Ti sei guastato, ti sei guastato, mi piace. Sì, guastato, eh, mi sono ma, guastato. Io guastato. fare eh, Io dico queste cose e mi sanguina l'anima, letteralmente. Mi sanguina l'anima perché purtroppo, purtroppo... Chi ha voluto costruire la mentalità di colonia nel meridione d'Italia sono stati i meridionali stessi. In cambio del solito principio, se mi fai questo favore, io ti do il voto. E ragazzi, se il principio è quello, allora vale sempre quello che diceva Gesualdo Bufalino nella lotta alle mafie. Ci vorranno generazioni di siciliani allevati a Libri e Mozart. E io vi dico che ci vorranno generazioni di meridionali allevati a Libri e Mozart. Dice lo Stato, lo Stato, lo Stato siamo noi prima di tutto. La Lega, la Lega, la Lega. Eh, La Lega, sì, è vero. Nel passato ci sono state delle prese di posizione che francamente forse si potevano, anzi si dovevano evitare. Ma è altrettanto vero che certi sfondoni nel meridione d'Italia sono stati fatti da politici eletti a furor di popolo dei meridionali stessi i cui nomi sono quasi tutti ormai nei libri di storia, ma che avevano eh, i loro feudi. Napoli era feudo di certa gente, Avellino era feudo di qualcun altro, poi c'era quello in Abruzzo che incontrava tutti questi uanti che andavano sulla spiaggia vicino a Vasto a sottoporgli il problema se gli davano l'upposto. L'upposto, l'upposto, luposto sì. È questo che ha creato la mentalità della colonia. È questo. Poi ci lamentiamo che non funziona la sanità in Calabria. È giusto, dobbiamo lamentarci di questo. Ma perché siamo arrivati a questo? La Lega, la Lega, la Lega c'è anche in Calabria. Il presidente della Commissione consigliare Antimafia nella Giunta Regionale Calabrese è un calabrese iscritto alla Lega. Quindi si è guastato pure lui probabilmente. A 64 anni si è è guastato pure lui. Il presidente del Consiglio eh, regionale della Calabria è un calabrese iscritto alla Lega. Quindi ormai non è più il discorso è il partito del Nord, ormai è un partito nazionale. Del resto io sto qua a parlare con questo accento. Sai, ti voglio raccontare una cosa, quando io ho cominciato a lavorare alla radio, io ho esordito dieci anni fa, però solo, in, eh, solo come autore di testi, in una radio cattolica di una grossa diocesi del nord Italia, di cui non farò il nome. Comunque sia, questa radio che ora non esiste più, io facevo un programma che si chiamava illustrissimi ed era un programma dove io preparavo un testo di presentazione e poi delle domande per le interviste a vari personaggi cattolici. Ne ricordo una bellissima, a Monsignor Capoville, il segretario di Giovanni XXIII. Un bel giorno dopo aver fatto qualcosa come una cinquantina di puntate per questa radio, Dissi scusate tanto ma visto che io vi ho già scritto 50 puntate che avete fatto voi ma perché a questo punto non vado io davanti al microfono e conduco io la trasmissione e Com- così comincio a fare la radio per davvero? Sai qual è stata la risposta Lorenzo? Te l'ho mai raccontata questa eh. storia io? No non me l'hai mai detto. Non me l'hai ecco detto, sai non qual è stata detto. la risposta e ora la raccontiamo a tutta l'Italia che ci sta ascoltando. Sai qual è stata? No, noi non ti mandiamo davanti al microfono perché con l'accento che hai spaventeresti i nostri ascoltatori, specie quelli più anziani. Radio Cattolica, (ride) una radio cattolica. Io in questo momento vi sto parlando da Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano. E con questo credo che non abbiamo altro da dire.
5: Grande Antonino, grande Antonino. È un piacere ascoltarti, è un piacere ascoltarti. Una cosa che non abbiamo fatto, ritornando con i piedi eh. per terra, perché io ti voglio più farmer, ti voglio un po' più... Eh, ragazzo, quando siamo nella fruttata Zoom Green... Temidi. poi me la fai diventare troppo intellettuale figliolo vedi
1: mani che mani io i sacchi da 40 kg li, e li e ho trasportati in spalla, tranquillo che li ho trasportati però non è
5: scaricato migliaia di casse di acciughe come ha scaricato il sottoscritto no, che le faceva volare no, in però aria voglio dire,
1: terra non... ne ho zappata pure io per ah, poter condurre ah, questa trasmissione, tranquillo col moto zappa brumita la che... miscela al 5% la che, 10. Che,
5: che stiamo andando via con l'orario mm. l'unica cosa di cui noi abbiamo parlato ricordiamoci di parlare la prossima settimana perché è passato alla Camera quando, ad esempio vi dice il radioascoltatore di prima che sinceramente non ho nulla contro di lui quindi non voglio assolutamente prenderla come una, una critica ma grazie a noi è passato un decreto che si chiama Peste Suina dove arriveranno in Liguria e Piemonte fondi dove riusciremo a arginare un problema enorme per l'agroalimentare dovevamo dove la gente chiusa in casa perché poi alla fine non poteva andare neanche nei boschi pensate dopo due anni di covid cosa vuole dire non poter eh, fare aprire l'agriturismo o non poter andarsi a fare un sentiero in santa pace e siamo riusciti non solo a allentare le maglie non solo a portare a casa il risultato ma porteremo anche a casa il risultato di debellare questa peste suina grazie a questo decreto quindi anche queste sono cose che sembrano cose minoritarie sì, non sono le cose di grande sistema non sono le cose che occupano i giornaloni ma sono cose che vanno a cambiare la vita, non solamente in milioni di euro al nostro agroalimentare, ma vanno a cambiare la vita di migliaia di persone che abitano in quelle zone.
1: Va bene, Lorenzo. Senti, io direi che siamo Anco, arrivati alla fine per oggi. Tu sei potrei potrei andare comunque... avanti
5: delle ore con te, de... potrei stare qua in radio con te, non... come conduci te, io per me è come stare insomma eh, al parco a divertirmi, è una cosa meravigliosa. Eh, Però anch'io ho un sacco di cose da fare, quindi vi saluterò. E ci sentiamo la prossima settimana eh, portando dei temi. Valuteremo anche come è andato Vinitaly, Magari richiameremo il nostro amico Gianmarco Centinaio e faremo il focus sui temi agricoli della pesca.
1: Grazie. Nel un far... caro
5: saluto a tutti voi.
1: Un abbraccio a te, un abbraccio a te, grazie Lorenzo. Allora, noi chiudiamo questa bella pagina, mandiamo la sigla. E poi. Janis Joplin Mercedes Benz 1971-2003 perché è un remix niente proprio di meno che dei Medicine Heads a tra poco Qui Parlamento
8: All you have to do is...
11: Non
8: Tell everybody on the-
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio diplomaticamente la politica estera Qui, Parlamento.
1: E rieccoci, adesso mandiamo in onda un intervento dell'Onorevole Paolo Formentini, Vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, che eh, questa settimana si è occupato di un tema molto ascoltante, ascoltiamolo.
9: La illustro brevemente, è questo il eh, quinto atto parlamentare che la Lega presenta su questo progetto quest'opera che dovrebbe portare il gas dal bacino levantino fino sulle coste italiane pugliesi un progetto che oggi credo sia evidente a tutti è essenziale per il nostro paese consentirebbe di diversificare ancora di più quelle fonti di approvvigionamento eh, del gas eh, che come si è capito oggi è Deve essere il primo impegno dell'Italia, del nostro governo, vista la dipendenza che abbiamo ancora dal gas russo e come ha ribadito il Premier Draghi pochi minuti fa, non sarà facile sciogliere questo nodo, ma appunto bisogna iniziare. Dal 2027 questo gasdotto potrebbe portare in Italia 10 miliardi di metri cubi di gas. E la parola ovviamente al governo. Chi Grazie
12: presidente e anche interrogante. Il gasdotto Istimed, di cui sono promotori Edison, controllata dalla francese DF e la greca DEPA, coinvolgerebbe il gas dai bacini del Levante Israele, Cipro e in prospettiva anche Egitto verso la Grecia. In particolare il progetto è costituito da una sezione offshore di circa 1350 km tra Israele e la Grecia continentale, passando via Cipro e Creta, e da una sezione onshore in Grecia di circa 550 km, direttamente collegata con il gasdotto Poseidon, Anch'esso da realizzare tratto finale che porterebbe l'infrastruttura in Italia all'altezza di Otranto e di cui lo studio di fattibilità è stato già finanziato. Il progetto avrebbe una capacità iniziale di 10-12 miliardi di metri cubi l'anno, possibilmente espandibili fino a 20. Israele, Grecia e Cipro hanno sottoscritto nel gennaio 20 un accordo intergovernativo di collaborazione per la realizzazione del gasdotto. Washington aveva ritirato il proprio sostegno politico alla costruzione dell'opera il scorso, per considerazioni ambientali e climatiche e per dubbi sulla sua sostenibilità economica. Recentemente il Dipartimento dell'Energia americano sembrerebbe riconsiderare il progetto sulla base della sua possibile utilità ai fini dello sganciamento europeo dalla dipendenza russa. La realizzazione del gasdotto presuppone che i suoi elevati costi, dettati anche dalle sfide ingegneristiche necessarie per la costruzione a grande profondità siano compensabili con la commercializzazione degli elevati volumi di gas che si stimano disponibili nell'area del Levante, ma che ancora sono da accertare. Le esplorazioni sono da anni in fase di stallo, sia per la pandemia, sia soprattutto per la forte opposizione turca alle attività che interessano le aree marittime contestate a Cipro. Similmente, studi di fattibilità finanziaria dell'Unione Europea, affiliati alla società italiana Lighthouse, procedono molto a rilento per le stesse difficoltà frapposte dalle autorità turche che rivendicano tratti di mare che dovrebbero essere attraversati dall'infrastruttura. L'intero gasdotto comunque, nella migliore delle ipotesi, non potrebbe essere portato a compimento prima del 27. Aggiungo che nei tavoli di coordinamento sulla geopolitica energetica che stiamo facendo interministeriali, la stima del 27 risulta assolutamente lontana dalla realtà. Al netto delle critiche di carattere politico ed economico, scusi, di carattere politico ed economico il progetto EastMed si porrebbe in linea con la nostra strategia di diversificazione delle rotte del gas, con la nostra azione di rafforzamento verso i paesi già fornitori come Algeria e Libia e con l'idea di fare dell'Italia un vero hub europeo dell'energia, valorizzando il bacino mediterraneo e in particolare la sua sponda meridionale. Aggiungo, essendo eh, questo un tema eh, che, che gestiamo eh, frequentemente, che anche nella ultima missione che abbiamo svolto insieme al Ministro di Magna in Azerbaijan il tema di Istmed è stato trattato perché di interesse anche della locale Sokar. E le ultime eh, informazioni che abbiamo è che anche nel bacino del Levante appunto, eh, le riflessioni stanno mutando in modo molto veloce perché probabilmente ritengono più eh, sostenibile, più fattibile, e, e questo eviterebbe anche la questione turca chiaramente, un uh, spostamento della rotta dall'offshore all'onshore fino alla Turchia e da lì con dei meccanismi di swapping verso pipeline resistenti poter fornire all'Europa. Questo lo metto sul tavolo. A livello di informazione chiaramente non è ancora un progetto che abbiamo né visto né attenzionato ma è uno dei, dei nuovi linguaggi diciamo, di, quella, di quell'area del mondo
9: ringrazio il sottosegretario per la risposta completa e anche per la giunta finale avevo avuto notizia anch'io di questo interesse turco la turchia ambirebbe a diventare l'hub eh, di passaggio per il gas che arriva in europa Bisogna ricordare però che questa eh, pipeline da Israele tramite Cipro e e poi arrivando sulle coste greche e infine in Italia consentirebbe all'Italia di importare da un alleato qual è Israele, da una democrazia quindi con una eh, stabilità di fornitura e sarebbe quindi strategico in questa chiave Benché siano note, le difficoltà di realizzazione dell'opera sarebbe il gasdotto più profondo mai realizzato e anche la lunghezza dell'opera stessa, 1900 km. Però metterebbe direttamente in connessione Italia e Israele, ovvero, lo ripeto, due alleati, due democrazie. Sappiamo oggi, dopo aver visto l'instabilità creata a livello internazionale dall'aggressione russa all'Ucraina, Eh, Quanto sia importante cercare di mantenere gli approvvigionamenti energetici ma riportare anche con una sorta di reshoring all'interno delle democrazie quanto più possibile sia le rotte di approvvigionamento che anche le nostre industrie manifatturiere. La ringrazio di nuovo e chiedo il massimo sforzo e impegno al Governo. A questo proposito stiamo discutendo con i colleghi in Commissione esteri, e è già stato avvisato anche il Presidente Fassino, sulla possibilità di depositare a breve una risoluzione proprio perché a livello parlamentare ci sia un chiaro indirizzo in appoggio a questo approvvigionamento del Mediterraneo orientale di gas.
1: Qui Parlamento. Ecco appunto l'audio e il video per chi ci ha seguito attraverso la pagina Facebook oppure il canale 252 del Digitale Terrestre oppure ancora la nostra stessa eh, app eh, della radio. il video credo sia abbastanza interessante e abbastanza importante per tutti e ciascuno di noi dal momento che eh, l'onorevole Formentini aveva interrogato appunto il ministro degli affari esteri è venuto il sottosegretario Manlio Di Stefano a rispondere, lo avete ascoltato eh, proprio sul progetto EastMed perché vedete al largo di Israele esiste questo enorme campo gassifero, questo enorme giacimento che interessa anche ai turchi, perché nel Mediterraneo orientale, nella zona tra Castelloriso, che è Castel Rosso dove è stato girato il film Mediterraneo, per capirci, dove l'estate scorsa ci sono stati pesanti attriti tra i greci e i turchi, ecco, tra quella zona lì e Israele esiste un campo eh, di gas, un giacimento di gas, che a quanto pare è, eh, ha un potenziale pari a quello dello stesso Iraq ora voi immaginate la possibilità di importare gas sia pure con un eh, gasdotto eh, sottomarino di 1900 km che non è propriamente una passeggiata a delle profondità molto importanti perché comunque il Mediterraneo arriva anche a 3000 passametri di profondità insomma però immaginate poter ricevere gas da una democrazia appunto come Israele anziché doverci eh, affidare ad altre realtà dove non sempre la stabilità politica o l'affinità diciamo così eh, come potremmo dire l'affinità anche politica o dei sistemi eh, di governo sono quelli che eh, sono compatibili con noi, se vogliamo essere fedeli ovviamente alla nostra ai nostri principi perché vedete united we stand divided we fall uniti noi stiamo in piedi ma divisi cadremo a terra e allora adesso visto che abbiamo detto tutte queste belle cose qua se il nostro mitico Giulio Cesare Carnelli è pronto io direi che possiamo andare con cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom di quest'ora della serie andiamo dai
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom
1: Oh, Ci siamo, sì Giulio Cesare, perfetto Allora noi apriamo eh, la nostra rassegna stampa con eh, la BBC dal vivo Morti a dozzine dopo dopo che una stazione ferroviaria ucraina è stata colpita da razzi Uh, dopodiché il, l'Unione Europea offre all'Ucraina un possibile modo, una possibilità di adesione eh, molto veloce, velocizzata. L'Unione Europea ha eh, presentato al presidente Vladimir Zelensky, il presidente ucraino, un questionario che porterà l'Ucraina un passo più avanti nella possibilità di ottenere eh, Lo status di candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Questo è accaduto nel corso di un incontro tenutosi a Kiev. Parlando con il presidente ucraino, la presidente della della Commissione Europea, eh, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l'Unione Europea appoggerà l'Ucraina per eh, far sì che... eh, il completamento eh, del suo processo di ingresso nell'Unione eh, si è fatto duri delle settimane e non degli anni dal momento che questo processo è stato in qualche modo accelerato dalla guerra la Russia scenderà in una una decadenza economica, finanziaria e tecnologica mentre invece l'Ucraina sta marciando verso il futuro europeo e questo è quello che io vedo ha dichiarato la von der Leyen Eh, dopo aver ricevuto il questionario chiuso all'interno di una busta, Zelensky ha assicurato che questo sarà pronto e e quindi le risposte saranno crocettate sopra in una settimana Joseph Borrell, Mr. Pesk cioè il capo della politica estera europea, ha aggiunto inoltre che oltre 7 milioni di euro sono stati allocati per dare appoggio all'Ucraina nella raccolta e nell'esposizione delle prove di crimini di guerra innanzi alla Corte Penale Internazionale. Borrella ha anche menzionato che i delegati europei presto torneranno a Kiev e ritiene che naturalmente al seguito ci saranno anche le ambasciate. La BBC fa anche un focus a proposito, visto che oggi è la giornata dedica- dedicata all'agricoltura La guerra in Ucraina ha causato un enorme balzo in avanti nel prezzo globale del cibo Lo dichiarano le Nazioni Unite La guerra ha tagliato le forniture dal più grande esportatore del mondo di, ehm, eh, come si eh, di olio di girasole Che significa quindi che il costo delle alternative è anch'esso aumentato L'Ucraina inoltre è uno dei principali produttori di cereali, come ad esempio il mais e eh, la, eh, il grano, che eh, sono saliti anch'essi per quanto riguarda le quotazioni. L'Unione, eh, le Nazioni Unite hanno dichiarato che la guerra nella regione del Mar Nero ha diffuso degli shock economici attraverso i mercati, sia per i grani che per gli oli vegetali, per i cereali che per gli oli vegetali. Inoltre il al, l'indice dei prezzi al consumo del cibo delle Nazioni Unite tiene conto delle delle commodities eh, legate al cibo più commerciate al mondo misurando il prezzo medio di cereali, olio vegetale, eh, latte e suoi derivati, carne, zucchero bene, i prezzi del cibo sono ai loro livelli più alti sin da quando eh, l'ONU ha cominciato a valutare l'entità dei prezzi 60 anni fa cioè nel 1962, quando era vivo John Kennedy per capirci e questo indice è saltato in su del 13% a marzo, dopo aver seguito poi il record eh, stagionale a febbraio. Andiamo a vedere l'NPR, la radio americana che apre appunto con la notizia che ha annunciato la BBC, eh, dei razzi russi hanno ucciso almeno 50 persone mentre stavano provando a scappare via ed erano appunto in questa stazione ferroviaria. Una fonte militare ucraina dichiara che un missile russo ha colpito una stazione ferroviaria a Kramatorsk. Eh, era piena di gente che stava provando, di scappare, eh, che stava provando a scappare. Eh, come il governo aveva chiesto loro di fare. In aggiunta ai 50 morti, inclusi 5 bambini, almeno altre 100 persone sono state portate in ospedale. Deutsche Welle. I tedeschi Scholz e Johnson, quindi il primo ministro inglese, condannano l'atroce attacco alla stazione ferroviaria. Anche qui almeno 50 persone sono state colpite in un attacco missilistico nell'Ucraina orientale nel momento in cui le persone, i civili, stavano provando a, evacuarsi, a evacuare e a scappare verso zone più sicure del paese. I leader tedesco e britannico hanno espresso orrore per questo attacco. Vediamo adesso la TAS. La TAS eh, dà ovviamente anche qui la notizia dell'attacco a Kramatorsk. Poi vedremo eh, come mh, la racconta il punto di vista russo, però abbiamo Medvedev che è il. Eh, vicepresidente del consiglio di sicurezza russo mh, il quale dichiara eh, le, sanzioni, eh, le sanzioni senza precedenti che sono state emanate contro la Russia faranno collassare le istituzioni internazionali Medvedev sul suo canale Telegram ha dichiarato quest'oggi che queste sanzioni illegali, eh, le sanzioni illegali causano sempre una degradazione, una distruzione del sistema di diritto internazionale questa, eh, questa applicazione di sanzioni attuale che non ha precedenti nella larghezza lo scopo e il grado di eh, cinismo che, peraltro, hanno espresso, causeranno un ulteriore collasso di tutte le istituzioni internazionali, incluse su tutte le Nazioni Unite. Un e una totale mancanza di rispetto per le norme di diritto internazionale. Questo lo ha sottolineato Medvedev, secondo lui, soprattutto giovedì, cioè ieri, È accaduta una cosa simile al eh, Consiglio per i diritti umani eh, delle Nazioni Unite che ha perso la sua legittimazione agli occhi della Russia. Le relazioni diplomatiche inoltre arriveranno a un completo stallo. Il loro livello, con una quantità di stati, sarà abbassato e ci, ci sarà una completa rottura dei rapporti. Questo lo ha concluso Medvedev. Andiamo a vedere la eh, TAS, che cosa dice a proposito di questo attacco. Mentre gli altri dicono che i morti sono 50, la TAS dice che sono almeno 30, ...e 100 feriti nell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk. Eh, sono stati trovati sul posto dei frammenti di un Tochka-U, di un missile tattico Tochka-U, che ufficialmente i russi dicono di non aver, ehm, di non aver dispiegato sul campo... Eh, Che cosa è successo? L'attacco missilistico è stato lanciato contro la stazione eh, ferroviaria Kramatorsk sotto il controllo dell'esercito ucraino, eh, dove si stava svolgendo questa evacuazione di civili. Si stima che eh, sulle stime della Repubblica Popolare del Donetsk, la DPR, almeno 30 persone sono state uccise e 100 altre ferite nell'attacco missilistico. Il governatore della regione del Donetsk eh, dell'Ucraina, Pavel Kirilenko, ha dichiarato che ne sono stati uccise almeno 39. Sono stati trovati sul luogo dei frammenti di un missile tattico Tochka U. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha anch'egli menzionato un missile Tochka U che sarebbe stato lanciato contro Kramatorsk. Il presidente del, comista- del comitato investigativo russo, Alexander Bastrikin, ha dichiarato che aveva dato apposite istruzioni per aprire un, 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 un'indagine penale a proposito della provocazione militare ucraina a Kramatorsk. Chi è che ha lanciato il missile? scrive la TAS. Eh, gli ucraini hanno immediatamente dichiarato, scrive la TAS, che la Russia era implicata in questo incidente. In ogni caso il ministero della difesa russo ha sottolineato con forza che le forze russe non hanno eh, compiti di fuoco e non avevano eh, pianificato nessun attacco l'8 aprile a TAS. Kramatorsk. I missili tattici Tochka-U sono utilizzati attivamente dalle forze armate ucraine ma non sono operative in Russia né tantomeno nelle repubbliche del Donbass. Il Ministero della Difesa eh, russo ha sottolineato che le fotografie eh, delle esercitazioni militari tra Russia e Bielorussia Union Resolve 2022 che vengono in questi giorni diffuse da Kiev mostrano delle attrezzature che non appartengono ai russi. Secondo i dati del Ministero della Difesa dei Russi, l'attacco contro la stazione di Kramatorsk è stato lanciato da un battaglione missilistico delle forze armate ucraine dal, dal paese di Dobropolie a 45 km a sud-ovest di Kramatorsk. La Repubblica del Donbass ritiene che l'attacco contro la città fosse una provocazione da parte dell'esercito ucraino. Il capo della Repubblica del Donbass, Denis Pushilin, ha condannato l'attacco missilistico come crimine di guerra e ha avvisato che questa non è l'ultima provocazione da parte dell'esercito ucraino. Il 14 marzo un simile missile Toshka-U ha colpito il centro di Donetsk uccidendo 17 persone e ferendo 36 altri civili. Quindi i russi dicono che gli ucraini si sono sparati addosso. Il Cremlino, eccolo qua, Dmitry Peskov, il portavoce di Putin, che cosa dice? Che la Russia sposta le consegne di carbone dall'Unione Europea ad altri mercati. Cominciate a sentire freddo? E allora che cosa dice Dimitri Pescov? Mm, le forniture di carbone dal momento che l'Europa ne rifiuta il consumo saranno trasferite ad altri mercati. Naturalmente il carbone è ancora una commodity molto popolare, sottolinea Pescov. Eh, giovedì, cioè ieri l'Unione Europea ha approvato il quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia che include restrizioni su individui e istituzioni finanziarie tra cui le figlie di Putin e inoltre pone l'embargo sull'importazione di carbonio dalla Russia così come anche la fornitura di beni ad alta tecnologia in particolare il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che la Germania dovrebbe utilizzare appieno il periodo di transizione di quattro mesi per abbandonare l'importazione del carbone russo Ginoa e siamo un po' in ritardo quest'oggi andiamo a vedere che cosa c'è su Ginoa vediamo un po', vediamo un po' ah ecco, ecco, ecco Genoa se la prende con gli americani, gli Stati Uniti non hanno, non hanno assolutamente, tengono la capa fresca, direbbero a Napoli. Gli Stati Uniti sono scriteri. la, 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 la scriteriata richiesta degli Stati, spinta degli Stati Uniti per la legalizzazione della marijuana è irresponsabile e pericolosa, nonché ipocrita, tutto questo scrive Ginois, dimostra l'ipocrisia del paese e i doppi standard nei termini che riguardano la gestione del problema della droga, andiamo a vedere rapidamente l'Ansa perché l'orologio ci corre appresso, quindi andiamo con il paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di Zoom
1: correndo, correndo, veloci come un Alfa Romeo, domattina avremo il garage dell'Alfista con Maria Laura Luraghi, già che ci siamo alle 9.30, se volete essere dei nostri, lanza, strage a Kramatorsk, raid sulla stazione, 50 morti, 10 bambini, a Bucia l'umanità è andata in frantumi, Mosca smentisce l'attacco, Kiev dovrà rispondere del bombardamento a Kramatorsk, Zelensky, noi non uccidiamo civili russi o bielorussi, von der Leyen a Bucia, qui è successo l'impensabile per Crudelt, L'Ucraina vincerà la guerra, ha detto la Presidente alla Commissione UE. La Polizia Ucraina, Izium, civili bruciati vivi. Johnson, la Gran Bretagna manderà a Kiev armi anticarre e antiaeree. Eh, Kramatorsk, sul missile la scritta è russo per i bambini. Eh, vernice contro il Nobel Muratov su un treno in Russia. Ucraina, la First Lady Zelenska, gli italiani ospitino i nostri. Bambini, andiamo a vedere l'Aggi sono già i 54, von der Leyen, Zelensky, la vostra battaglia è la nostra, Ogni gio- oggi primo passo per l'adesione a lui, missili a Kramatorsk, almeno 50 morti e anche 5 bambini, Zelensky, ma- malvagità senza fine, accuse reciproche tra Kiev e Mosca, il Cremlino, l'operazione speciale potrebbe finire presto, se Dio vuole, speriamo sulla delega fiscale l'ite nella maggioranza ma Draghi assicura nessun aumento di tasse Lega e Forza Italia hanno chiesto al Presidente del Consiglio un incontro per avere garanzie che l'approvazione della delega fiscale non comporti un aumento delle tasse l'allarme di Banca Italia con la guerra rischio recessione nel 2022 nello scenario peggiore il PIL diminuirebbe di quasi mezzo punto percentuale e l'occupazione andrebbe all'8% chiudiamo con la DN Cronos anche qui, Ucraina-Russia, Fonder e Nabuccia, crudeltà dell'esercito di Putin, umanità in frantumi. Razia-Kramatorsk, decine i morti. Makariv, trovati 132 morti. Eh, Covid, nuova variante XJ, isolata per la prima volta in Italia, individuata a Reggio Calabria. Si tratta di una ricombinazione di Omicron 1 e 2, comporterebbe un aumento della contagiosità. E andiamo. Allora, abbiamo finito per questa sera. Possiamo uscire... Da dalla visualizzazione del computer, grazie. Allora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione e che dire di più niente ci si ritrova domani alla no domani no ci si ritrova lunedì alle 10.35 sì vabbè alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche 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 onde domani alle 9.30 il garage dell'Alfista se volete esserci la canzone d'amore con cui ci lasciamo è della PFM featuring Antonella Ruggero se permettete impressioni di settembre seguita dal vivo a Vicenza il 5 ottobre 2012. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, Zietto cam il meglio malgrado tutto deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.